0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie w czas zarazy. Przypominam, że na Facebooku można umieszczać pytania do mnie i do gościa. A spotykamy się w bardzo specyficznym dniu, dosłownie godzinę po tym, jak gruchnęła wiadomość, że tak zwany Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Rząd natychmiast ogłosił, że ten tak zwany wyrok opublikuje, a więc grozi nam kolejny konflikt społeczny i to w sytuacji wielkiego natężenia i, kon, i kryzysu gospodarczego, i pandemii. i Państwa i moim gościem jest osoba, która w tych sprawach ma zasadnicze poglądy i dlatego będzie jest jak najbardziej kwalifikowana do wzięcia udziału w tej dyskusji. Pani Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej, Pani Poseł Barbara Nowacka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam i Pana Marszałka Ministra, i Państwa, i pana Europosła.
0: No co, co, ty na, co Ty na to? Jednak opublikowali. Myśleliśmy, że chcą zawiesić ten konflikt. No, i Moje pierwsze, pierwszy odruch myślowy to był taki, chcą sprowokować, żeby kobiety wyszły, żeby móc je obciążyć wzrostem zakażeń, żeby zamaskować nieudolność rządu w sprawie pandemii. Taka była moja pierwsza myśl.
1: No i proszę bardzo, szok, jesteśmy zgodni, to znaczy absolutnie robią to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby ukryć liczne swoje nieudolności, Przecież wczoraj okazało się, że 19 milionów szczepionek nie kupili. Jedyny chyba taki kraj w Europie, który rezygnuje z zakupu szczepionek dla obywateli, kiedy ich brakuje. Położyli całą historię systemu szczepień, padają przedsiębiorstwa, ludzie tracą pracę i oni sobie znaleźli sposób na przeniesienie konfliktu na inne pole, a przy okazji są po prostu fanatykami. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Tam jest grupa ludzi, którym jest kompletnie wszystko jedno i jest grupa fanatyków, którzy zrobią wszystko, żeby ograniczyć Bordo prawa
0: Bordo kobiet. Bordo Juris, tak. No i, i presja Episkopatu.
1: Ordo Episkopat, ale i wewnętrznie też mają tam... Radio Maryja. No. no więc właśnie, Radio Maryja, które znowu wczoraj okazało się 7, 60 milionów dostaje ryzyk na wystawy.
0: To na, kiedy... to na ekspozycję,
1: na, na całe na muzeum
0: tak. już dostał prawie 300 milionów w środku pandemii, gdy firmy padają e, masowo. Ja naprawdę nadzieję, mają, tak. mają tupet w tym momencie
1: yy, ale wracając no, do,
0: wy, do, do wyroku no, no i co zrobicie kobiety z tym?
1: No, po pierwsze to nie jest wyrok po drugie to nie jest Trybunał. Po trzecie to są dranie. I to trzeba powiedzieć. W tej chwili zaczynają się już protesty w wielu miastach Polski. 18.30 w Warszawie, w Łodzi za chwilę chyba o 19.00, Wrocław już się zapowiedział, Trójmiasto. Te protesty będą. Trzeba też powiedzieć sobie, że ten tak zwany wyrok będzie ważny tak długo, jak oni są władzy. Czyli im szybciej stracą władzę, tym szybciej będzie można powiedzieć to, co już mówiłam. Ani okay. to wyrok, ani to trybunał. W tej chwili to, co nam pozostaje, to protestować, raz. Dwa, rozmawiać z lekarzami, żeby pamiętali, że pseudo wyrok I pomagać kobietom i rodzinom w dramatycznej sytuacji. Bo jeszcze jedną powiem rzecz. Przecież oni mówią, że oni są obrońcami rodzin. A tą podłością przymuszania rodzenia kobiet do istot, które rodzą się z wadami letalnymi. Uderzają w rodziny, uderzają w marzenia ludzi o posiadaniu dziecka, uderzają w kobiety w ciąży. Absolutne ukrócieństwo i to tylko dlatego, że chcą ukryć swoją nieudolność, a część z nich jest fanatykami. Fanatycy i cynicy u władzy to zawsze katastrofa i zawsze uderzają tam, gdzie uważają, że jest najsłabiej, uważają, że kobiety, no w ogóle nie znają chyba historii polskiej, jakby nie wiedzieli, że kobiety są zawsze bardzo silne.
0: W trybunale są dubleży, Część sędziów była powyżej wieku dopuszczalnego, a więc trudno, są sędziami w sensie krawieckim. Niemniej rząd ten wyrok uzna i wielu lekarzy na, w szpitalach państwowych oczywiście będzie się bało konsekwencji prawnych i wobec tego do tego wyroku się dostosuje. Ty, ty jesteś zwolenniczką prawa do aborcji od dawna. Jakie według Ciebie będą to miały, będzie, będą skutki tego? Bo mnie się zdaje, że to bije głównie w mniej zamożne Polki. Bo zamożniejsze no, sobie wyjadą za granicę, tak? I, i u nas w Kujawsko-Pomorskim strajkowało nakło, strajkował szubin. Byd, w Bydgoszczy była gigantyczna. I to zwykłe dziewczyny, takie, którym, którym po prostu, które się poczuły zagrożone tym, że się je teraz będzie zmuszało do heroizmu, tak? Zmuszało do urodzenia martwego płodu, bo na tym, rozumiem, że na tym polega to ta regulacja.
1: To po pierwsze ta regulacja polega na tym, żeby kobieta musiała donosić ciążę wtedy, kiedy płód jest trwale i nieodwracalnie uszkodzony. Więc wszystkie badyralne e, naprawdę to są rzeczy, o których też ciężko się mówi, jeżeli się widziało, chociażby zdjęcia rozmawiało z kobietami, które rodziły istoty bez czaszki, które rodziły istoty bez kończym, z organami wewnętrznymi na zewnątrz i patrzyły na śmierć. Teraz do tego będą przymuszone po prostu Polki, te tysiąc aborcji rocznie w Polsce, to doskonale wiemy, że to prawdziwa dana, że znacznie więcej Polek dokonuje aborcji. Ja jestem, ja jestem zwolenniczką prawa do aborcji. Uważam, że to powinna być decyzja kobiety, nie państwa. Obowiązkiem państwa jest danie jej narzędzi, nie tylko jej, bo całe włączenie, rodzinie, partnerowi, mężowi, do dobrej antykoncepcji Dobrej edukacji seksualnej, czego przecież w Polsce brakuje, bezpiecznej, legalnej aborcji i spokoju w podjęciu tej decyzji. Ale, wiadomo, ale, że jeżeli się... ale, ale,
0: ale chwila, moment, bo doprecyzujmy. Um, no bo jest stanowisko, że brzuch moja sprawa i wobec tego absolutne prawo kobiety w, każdej, w każdym czasie. Czy akceptujesz, że jednak w momencie, gdy płód już byłby zdolny do samodzielnego życia, to już wtedy nie jest do końca wyłącznie sprawa kobiety. I czy wobec tego widzisz tutaj kontynuum rozwijania się praw płodu?
1: Ja jestem zwolenniczką takich, jakie obowiązują w większości krajów europejskich, czyli do 12 tygodnia z każdej przyczyny kobieta może podjąć tę decyzję. Co też pamiętać, że w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, Nadal w Polsce, nawet pomimo tego wyroku, tej granicy nie ma. Bo ratowanie zdrowia i życia powinno być prymatem dla lekarza, zdrowie i życie kobiety. Przykład Irlandii, gdzie wybrano prymat płodu nad prymatem dobra kobiety, skończył się historią, gdzie ta kobieta zmarła, a parę lat później, właśnie na tej historii, było kolejne okay, referendum mam... i pełna liberalizacja. Natomiast dla mnie, to co składałam też w Sejmie, po czym zbieram dwukrotnie podpisy, dwunasty tydzień, bo też medycyna mówi, że no, wtedy dopiero wykształcają się, wykształca się układ nerwowy i jest to taka umowna data. Oczywiście A w idealnym świecie, fajnie by było, fajnie by było w idealnym świecie, żeby można było o niektórych sprawach decydować wspólnie, rodzina, przyjaciele i tak dalej. Natomiast na końcu, moim zdaniem, to zawsze jest decyzja kobiety. Czasami, jeżeli chce z kimś skonsultować, może. Jest tak zwany model niemiecki, gdzie jeszcze musi odbyć konsultację psychologiczną. Do rozważenia. Oczywiście w warunkach, gdzie te konsultacje dawał, robiłby Ordo juris, to, to nie. Natomiast, natomiast jeżeli są to różne odnoty, tak jak w Niemczech, jest to ok. Natomiast na końcu uważam, że to decyzja każdej kobiety. I
0: Ale do 12 tygodnia.
1: To gdzieś trzeba postawić granicę. I tą normą europejską jest 12 tydzień. I uważam, że to jest słuszne postawienie sprawy. A potem, w momencie, kiedy się pojawiają wady letalne, no to wiadomo, że można tę aborcję dokonać znacznie później, ale no to już są sytuacje brzegowe, bo przecież nie widać wad na poziomie 12 tygodnia, ale na poziomie 16, tylko no to jest też kwestia takiego humanitaryzmu i wyboru z cierpieniem. I czy Czy dbamy o dostan kobiety, rodziny? Czy stawiamy prymat płodu, który na przykład rodzi się bez głowy? Nie będzie zdolny do życia. No, Myślę, że nawet głęboko wierzący chrześcijanie mogą mieć tutaj poważne wątpliwości moralne. Fanatycy nie mają żadnych. Natomiast każdy zdroworozsądkowy człowiek mówi, niech kobiety podejmą decyzję.
0: Te 12 tygodni jest ciekawe, bo tak jak mówisz, wynika z tego, kiedy zawiązuje się centralny układ nerwowy. I to mi się wiąże z tragedią naszego rodaka w Wielkiej Brytanii, który był w stanie śmierci mózgowej, prawda? I wczoraj była bardzo ciekawa dyskusja, brał w niej udział w, w, w tak jest em, etyk, skądinąd katolicki mówiący, że my no już od, odeszliśmy od krążeniowej definicji końca życia, czyli ustanie pracy serca do tej właśnie mózgowej. Że, I Kościół uznaje, że śmierć następuje wtedy, gdy umiera mózg no to mnie się też zdaje, że logiczne jest, przynajmniej, przynajmniej chciałbym usłyszeć argumenty przeciw, że, że wobec tego życie też się zaczyna wtedy, gdy zaczyna działać mózg. Że, że to jest etycznie oczywiście bardzo trudne, bo, bo to jest takie kontynuum rozwoju od zygoty poprzez tam, przez te różne fazy. Prawda? No ale zdaje się, że nie, nie idziemy w kierunku europejskim, tylko dokładnie odwrotnym. A czy sądzisz, że tak jak w Irlandii powinno to rozstrzygnąć referendum?
1: No, to są kwestie tak naprawdę pewnych tradycji politycznych, które są w Irlandii. ta tradycja referendów jest bardzo silnie zakorzeniona. U nas obowiązuje myślenie, takie prawdopodobiecze, że o prawach wieka nie powinno się robić referendum. Natomiast w momencie, kiedy oni zawieszają realnie prawa człowieka, wydaje mi się, że trzeba myśleć o każdej drodze obrony. I oczywiście ja jestem zwolenniczką tego, żeby tutaj parlament niezawisły, demokratycznie wybrany podjął decyzję w obronie praw kobiet. Ale dzisiaj nie zamykałabym żadnej z dróg. Żadnej dróg. Chociaż tak jak mówię, dla mnie prawa człowieka nie powinny być głosowane w referendum, ale czy my żyjemy w kraju, w którym prawa człowieka realnie są przestrzegane, po tym, co oni urządzali ja, osobom nieheteronormatywnym? No.
0: Zdaje się, że ksiądz arcybiskup Jędraszewski powiedział, że w żadnym wypadku nie może być w tej sprawie referendum. No ale ale przecież prawo ktoś musi przegłosować, więc jak nie w referendum, no to w parlamencie. To niby dlaczego parlament ma prawo głosować, skoro nie mają prawa obywatele. Jak nie w parlamencie, to w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie przecież też było głosowanie. Jakieś ciało musi podjąć na ten temat decyzję No i tylko pytanie, czy ona ma być węższa, czy szersza.
1: Wiesz, ja, ja też mam swoje wątpliwości, bo jeżeli patrzę na to, w jaki sposób wybrane są te ciała przedstawicielskie i w jaki sposób... To nie trzyma żadnych norm. Ten pseudotrybunał. Ja już pomijam, że tam są doleży. Tam są czynni politycy. Albo czynni przed paroma miesiącami. Wspomnieliśmy o tej tragicznej historii Polaka z Plymów, gdzie pani, tryb, pani, tryb, pani sędzina Trybunału Konstytucyjnego, Pawłowicz, urządza absolutnie polityczną jazdę. I to ma być niezawisły człowiek, który w sposób Ona? racjonalny podejmuje decyzję.
0: Nazwała mordercami tych lekarzy w Anglii, którzy wykonali wyrok sądu i wolę żony tego nieszczęśliwca. No to, jest, to, jest, to jest skandaliczne po prostu. W tej chwili się mówi, że on został zgładzony, tak jak ksiądz Ma, święty Maksymilian Kolbe, gdzie my żyjemy. Znaczy, to... porównywanie brytyjskich sędziów i lekarzy do do, do, do oświęcimia, do zał hitlerowskiej załogi oświęcimia Jezus Maria. Co oni w tej głowach mają?
1: Dla mnie to jest, bo to, że fanatycy gdzieś tam zawsze w jakiejś niszy opowiadają takie głupoty, to można byłoby uznać za jakieś takie bestialskie skrajności Natomiast jeżeli to wypowiadają tego typu z siebie słowa, pan Lecki w imieniu episkopatu, pani Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, jakoś nie jestem w stanie być poważnie oczyciele, liczni politycy PiS. No to pokazuje, że my nie możemy toczyć racjonalnego sporu, który ty proponowałeś o etykę, o początek życia, o jego koniec, tylko dla nich wszystko jest narzędziem walki, i to użyte w bardzo prymitywny sposób do konstruowania swojego politycznego świata, w którym wszyscy są wrogami, a oni są jedynymi obońcami prawa, sprawiedliwości i życia.
0: Czy to narzędzie rzecz wszyscy... ze zgniłym zachodem. Znamy to. Znaczy w, w do rzeczy już był artykuł, że tylko Rosja może nam za, za, po, pomóc zachować wartości. A Zachód jest zgniły, bo niesie laicyzację, więc jest wrogiem. Znaczy, to jest powtórka wielu z tych ultrapatriotów, nie pamięta, czym była Targowica. Targowica była ruchem tradycjonalistów, właśnie przeciwko oświeceniowej zachodniej konstytucji, i została ta konstytucja pokonana właśnie przy pomocy Rosji. Znaczy, oni w tym kierunku idą.
1: Idą w tym kierunku niepomni i historii, którą powinni w większości przecież pamiętać. Idą niepomni patrzenia na dobro takie i bezpieczeństwa Polski, dobro ekonomiczne, społeczne. Ale to, co, to, co mnie gdzieś wyjątkowo przeraża w tym, w tym całym ich działaniu jest po pierwsze ten taki odrzucający wszystko fanatyzm i też, że jedną ręką będą bronili Wbrew rodzinie, wbrew rozsądkowi, wbrew prawu umierającego człowieka w plymów, a z drugiej strony spokojnie patrzą jak pandemia w Polsce szaleje, jak nie ma szczepionek, jak staruszkowie i staruszki stoją w kolejkach na mrozie, żeby się zapisać do poz żeby się zapisać, żeby się zaszczepić, bo nie można tego zrobić przez POZ-y, bo ten system nie zadziałał, nie kupują szczepionek, patrzą jak padają przedsiębiorstwa, to ich kompletnie nie obchodzi. Znajdą kogoś, do kogo się dopadną i będą na toczyli swoją wojnę, kiedy, no też trzeba spojrzeć na to, co się dzieje w Polsce. Prawda jesteśmy przed głębokim kryzysem ekonomicznym, Dzisiaj bezrobocie jest jeszcze
0: milionów na, na propagandę, prawda? 300 milionów na ryzyka, a, a na,
1: na, na szczepionkach
0: oszczędzają. Niepojęte zupełnie.
1: 2,4 miliona do tej pory zaplanowali wydać na te na 62 miliony szczepionek. Mówią, że ich nie kupią, bo są za drogie. 2,4 miliarda, a 2 miliardy rocznie pompują w TVP w chucpę, w szucie, w popisy nienawiści. Jest to absolutnie niewyobrażalne też z takiej perspektywy myślenia o dobrze państwa. Ja stawiam tezę, że PiS nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, nic, w żadnym miejscu. Ani nie dbają, nie jest to patriotyzm historyczny, ani nie jest to patriotyzm gospodarczy, ani to nie jest patriotyzm społeczny. I może warto też im mówić, żeby nie wycierali sobie ust um, słowami, które dla wielu ludzi, przez całą historię znaczyły bardzo wiele. Polska, Prawo i Solidarność.
0: Lubią sobie też wycierać usta katastrofą smoleńską i właściwie udało im się zawłaszczyć tą katastrofę. Takie powstało wrażenie, że to jest właściwie pisowska katastrofa, że właściwie głównymi ich ból jest lepszy niż, niż czyjś inny ból. No a przecież zginęła w niej twoja matka.
1: I zginęła co ty moja sądzi? matka
0: o tym o, 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 o tej na przykład teraz dyskusji między Macierewiczem a Stankiewicz o to, czy jakiś film ma być opublikowany, czy nie?
1: Czy z jednej strony jako obywatelka gniewa mnie, ile publicznych pieniędzy poszło na... Ten przedziwny zespół Macierewicza, ile daliśmy pieniędzy na ochronę miesięcznic, na ich organizowanie, na te wszystkie nikomu niepotrzebne cyrki, kiedy zapomnieliśmy o prawdziwej pamięci. Bo no przecież znałeś też tych ludzi, znałeś ich prawie wszystkich podejrzewam, pewno lepiej niż ja większość nie opowiadamy o nich, nie opowiadamy co zrobili dla Polski, nie opowiadamy jak żyli, dlaczego wybrali taką decyzję, podjęli taką decyzję wtedy, żeby wspólnie tą delegacją jechać, jakby ginie w tym cała historia katyńska, giną patrioty, patrioci i patriotki, którzy zdecydowali, żeby wspólnie jechać, uczcić um, katyn, jeden z najbardziej takich, ja to pamiętam z mojej młodości, zakłamanych elementów przecież historii um, Polski, tej, tej historii takiej bardzo świeżej, udają, że to tylko ich. I co więcej, ja patrzę, i myślę, że ci, którzy znali Lecha Kaczyńskiego też nie mogą na to patrzeć, co oni z tym wyprawiają. Z jego pamięcią, z jego dokonaniami, chociażby myśleniem o państwie, o roli państwa prawa, o praworządności. Ja tylko przypomnę, że Lech Kaczyński był szefem najwyższej izby kontroli i takich, co to pieniądze publiczne przewalali dla siebie, co robili przekręty na państwowych pieniądzach w spółkach Skarbu Państwa, właśnie ich miał ścigać i ich ścigał bez względu, akurat w jego przypadku, moim zdaniem dosyć patrząc szeroko nie na środowiska polityczne, to, jest to co oni robią, to jest zaprzeczenie i jego poglądom, i jego dziedzictwu, a wmawiają, że to tylko ich. My mamy fundację imienia mojej matki, wiele innych rodzin też organizuje. Rodzina Jolanty Szymanek-Dersz organizuje turnieje tenisa. Rodzina Jerzego Szmajdzińskiego stypendia organizowała. Te rzeczy są, tylko oni udają, że to tylko ich, a jak się też spojrzy na, na praprzyczyny, to, to te praprzyczyny są niestety też... W dużej mierze ich, ale tego nie co powiedzieć.
0: Właśnie. Co Ty uważasz? Jaka była przyczyna katastrofy?
1: Ja nie jestem ekspertką wypadków lotniczych, ale czytałam raport Millera, rozmawiałam wielokrotnie z Ciejem Laskiem, z ludźmi, którzy się na tym znają. I dosyć wyraźnie powiedzieli, że są to kwestie sprawności samolotu, przeszkolenia pilotów, warunków atmosferycznych, te opowieści Macierewicza o zamachu, o tych trzech osobach, które przeżyły. Ja nie wiem, ile podłości trzeba mieć w sobie, żeby coś takiego opowiadać wtedy, a potem robić te wszystkie chucpy z tymi parówkami, puszkami. No wstyd, wstyd po prostu dla polskiej nauki, tylko po to, żeby emocje polityczne przenieść na taką rolę, na takie miejsce, że to oni są oblężoną twierdzą i ofiarami systemu. Ja tylko przypomnę, ten system przez lata był współtworzony również przez partię, które dzisiaj stanowią PiS.
0: Mam wrażenie, że Kaczyński już wie, że zamachu nie udowodni i że wobec tego chce w ogóle wyciszyć sprawę. A czy nie sądzisz, że jednak kłamstwo smoleńskie, kłamstwo zamachowe którym otumanili jedną trzecią społeczeństwa, jest jednym z czynników, które doprowadził PiS do władzy i to nie jest coś, co można partii rządzącej tak łatwo wybaczyć. No, oni jednak oskarżyli premiera Polski i jego rząd, także mnie, o to, że w spisku z Rosjanami zamordował prezydenta i 95 Polaków. No, takich rzeczy się tak łatwo nie wybacza.
1: I Ale czy nie sądzisz,
0: że, i że ta, ta, to, to kłamstwo smoleńskie, ono musi znaleźć swój, swój finał, chociażby w, w jakimś orzeczeniu prokuratury, no Ziobro sześć lat już prowadzi śledztwo i jakoś nie może go doprowadzić do końca.
1: Powiedziałaś rzecz, która by znaczyła, że jednak w Kaczyńskim są jakieś ludzkie uczucia, że, że otóż Kaczyński sugerowałeś, że nie udowodni zamachu. Ja postawiłam inną tezę. Kaczyński zauważył, że to nie wzbudza już emocji, że za przeproszeniem zajechali do końca temat, że część ludzi, my od katastrofy 10,5 roku. Nie ciężko jest budować emocje aż tak silne. Dzisiaj o ofiarach katastrofy pamiętają ich znajomi przyjaciele, ludzie, którzy z nimi sympatyzowali, natomiast to nie jest żywa dzisiaj społecznie emocja i Kaczyński cynicznie to widzi, więc wybiera inny temat. Tak, trzeba ich za to rozliczyć, tak, trzeba zrobić wszystko, żeby do każdego, kto byłby zainteresowany, dotarła prawda. Ale też trzeba, i to jest dla mnie, mówiąc szczerze, fundamentalne, zadbać o sprawiedliwą pamięć. Natomiast też zwróć uwagę, oni już nie rzucają w stosunku do ciebie, w stosunku do innych tych oskarżeń, bo widzą, moim zdaniem, że to nie działa. Jak im się przypomni, no to oczywiście wrócą.
0: No, byłem do... w ja, prokuraturze w sprawie zdrady dyplomatycznej.
1: No ale też słyszałam, że wygrywałeś parę procesów z niedawno.
0: Wygrałem z Kaczyńskim proces prawomocnie, ale procesy, jak wiemy, są i wyroki prawomocne dla gorszego sortu. Lepszego sortu prawomocne wyroki nie dotyczą. W latem dostał nakaz przeproszenia mnie w ciągu tygodnia, minęło pół roku, gwiźdzę sobie na na sądy, wiesz dla mnie to jest frustrujące, bo ja nigdy żadnego wyroku nie, nie, nie przegrałem nie, nikogo nie zniesławiłem, a Kaczyński takich przegranych wyroków ma na kopy i, a ludzie nadal mu wierzą to jest ten mechanizm, zobacz Trumpowi policzono, że jako prezydent już skłamał 30 bodajże 5 tysięcy razy kilka razy dziennie a mimo to jest znacząca grupa ludzi, którym to nie przeszkadza. Jak to tłumaczysz?
1: Wiesz, no to są wszystkie te teorie na temat chwytliwości populizmów, też tego, że to nie chodzi tak naprawdę o to, co oni mówią, ale jak się ludziom wydaje, że będą w stanie dostarczać polityki, że słowa przestały mieć wagę i znaczenie że Kaczyński może wyjść, wykrzyczeć, że mu ktoś pozabijał rodzinę. No jak on mógł to wykrzyczeć Barbarze Dolniak, której mąż zginął w katastrofie miejskiej ponieważ on to również do niej krzyczał wtedy w, w Sejmie poprzedniej kadencji. To, co on mówi, w tej chwili nie ma w sobie wagi prawdy lub fałszu, tylko wagę emocji dla bardzo wielu. Tylko no jeżeli żyjemy w państwie prawa, no to prawda i fałsz powinny być pewnym kryterium oceny. Natomiast to, że oni mają wielkie poparcie no po pierwsze, mają media publiczne, które kłamią od rana do nocy, mają e, władze wszędzie lokalnie, gdzie się da e, i niestety dostarczają części e, rzeczy, które, na które też ludzie czekają. No, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ich polityka transferów socjalnych jest polityką skuteczną. I to byłaby dobra polityka, gdyby ona miała realnie na celu wsparcie ludzi, a ona ma na celu wyłącznie wykształcenie w sobie wyborców. I tak jak ja jestem zwolenniczką takich rozwiązań jak 500+, jak większe emerytury, to w ich wykonaniu też widzę duże wypaczenie i duży fałsz tego. Chociaż no kończąc, uważam, że 500+, będzie utrzymane, bo jest dobrym pomysłem. No będę nie ich, tylko Pawła Kowala też przecież, o ile wiem, to w poniedziałek się widzisz, we wtorek, tak, jakoś tak na dniach. Tak.
0: też u nas w Koalicji Obywatelskiej. Ale co sądzisz o argumencie, że robiąc 500+, PiS odebrał lewicy politykę socjalną i że wobec tego zmusił Was do definiowania lewicowości tylko w kategoriach wojny
1: kulturowej. Czy po pierwsze to bzdura, bo sama polityka społeczna, nie, nie, znaczy jednym jeden to nie jest polityka społeczna. Przypomnę, że podobne rozwiązania do 500+, plus przecież funkcjonują w Niemczech, prowadzone się koalicji rządzącej CDU, CSU, -SPD, jako pomysł SPD, a konsumowała to Angela Merkel. To są działania stale występujące w bogatych państwach, w których wiadomo, że pewna stabilność jest, Poziom wynagrodzeń nie jest taki, jaki być powinien. Więc to jest jedno z narzędzi budowania sprawiedliwszego społeczeństwa, ale tylko jedno z narzędzi, bo jeżeli PiS jedną ręką daje pieniądze z publicznych pieniędzy na 500+, ale nie dba o dobrą edukację, ale nie dba o zabezpieczenie emerytalne. 14. emerytura. Ja się cieszę, że ja zagłosowałam za tym, bo się cieszę, że emeryci będą mieli dodatkowe pieniądze, ale przecież doskonale wiemy, że to powinno być zorganizowane stałym wzrostem emerytur, że powinno po prostu ludzie nie być zmuszani do wodowych emerytur, nie być skazani na łaskę tego czy innego parlamentu dotyczącego wzrostu tych emerytur. Polityka, o której ja mówię, że lewicowa, to jest też polityka rynku pracy, gdzie prywat ma pracownik a w państwie PiS pracownik nie ma prymatu. Gdzie myśli się o konsekwencjach tego, w jakim świecie żyjemy, czyli o transformacji ekologicznej, czyli o zielonej gospodarce, czyli w zadbaniu o ten zielony ład, którego przecież oni tak bardzo nie chcą. Polityka społeczna to też sięga nie do dobrych, istniejących wzorców przecież w Unii Europejskiej właśnie dotyczących praw pracowników. Zatrzymajmy się,
0: zatrzymajmy się przy tej sprawie zdrowia i edukacji, bo... Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej napisał całą książkę o tym, jak pieniądze przekazane na 500+, siłą rzeczy nie są wydane na lepsze szkoły i lepsze szpitale, tam kolejki i powolna erozja standardów, przez to ludzie idą do, ci którzy mogą, ale w coraz większych proporcjach, do prywatnych, usług medycznych i korepetycje i też prywatne szkolnictwo i na koniec to 500 plus diabli biorą. Tylko czy sądzisz, że w Polsce można wygrać argumentem, że lepiej dla ludzi byłoby wydać te, te pieniądze, które mamy na politykę społeczną wspólnie, na lepsze usługi niż do kieszeni, bo do kieszeni jednak jest cholernie politycznie wydajne.
1: Jest politycznie wydajne i mówiąc szczerze, w wielu przypadkach bardzo się sprawdza. To znaczy efekt tego, jak wiele dzieciaków wyjechało wreszcie na wakacje za 500+, plus, absolutnie jest. I też nie ma co temu zaprzeczać. Natomiast no nie można też stawiać takiej tezy, że albo jedno, albo drugie, bo dobre opiekuńcze państwo daje wyrównanie szans na poziomie edukacji, i dba o usługi. No i tutaj pojawiają się pytania, skąd już na to wszystko pieniądze. I jak ktoś patrzy na dzisiejszą ochronę zdrowia, to z jednej strony wiemy, że powinny być wyższe nakłady, z drugiej jak patrzymy na no jednak często skandalicznie źle działające usługi, no to myślimy o rety, no to może ktoś tam kogo stać będzie się wynosił, żeby nie czekać na przykład na badania u okulisty czy u neurologa przez pół, półtora roku, Teraz jeszcze COVID dokładnie Bo ja miałem w
0: rodzinie dosłownie tydzień temu potrzebę zrobienia skanu. No i wchodzi tam ten członek mojej rodziny i tam jest ta, stoi ta gigantyczna maszyna, bardzo nowoczesna. Ale zapisy są dopiero na za miesiąc, mimo że tam ta maszyna, tam, tam jest pusto, tam nie ma kolejki. I, I gdy się dopytałem o co chodzi, to się okazało, że po prostu taki szpital ma limity, tyle, tyle NFZ zapłaci za tam ileś tych skanów w miesiącu. Czyli maszyna mogłaby skanować, ludzie potrzebują, a, a, a problemem są czasem stosunkowo nieduże pieniądze. Znaczy, To nie wydaje mi się dobry sposób organizacji pracy tego szpitala.
1: No, ale to nie jest też kwestia organizacji szpitala, tylko organizacji NFZ-u, gdzie niektóre procedury wycenione są w sposób idiotyczny. I nie warto byłoby się zastanowić, czemu ta czy inna procedura jest wyceniana na aż tak kosztowną, a inna, inna nie. I myślę, że to ciekawe zajęcie mogłoby być. Ale no, widzieliśmy, co się działo przy respiratorach. Nawet jak był sprzęt, kupili w końcu respiratory nie te od handlarza bronią, ale, ale pojawiły się respiratory w szpitalach. No to okazało się, że na przykład nie ma ich gdzie podłączyć bo trzeba było dać pieniądze na dostosowanie szpitala, a szpital musi związać koniec z końcem. I jeżeli, ja też rozumiem y, osoby kierujące szpitalem, że jeżeli mają do wyboru y, przearanżować, zapłacić za przebudowę kolejną sali, czy wydać na realne le leczenie, wybiorą realne leczenie. I znowu, trzeba by większych nakładów, no, trzeba zastanowić, z czego trzeba było zejść. I mhm. szczególnie w sytuacji takiej kryzysowej, no trochę wydatków które widzimy, są wydatkami absurdalnymi. To nie chodzi tylko o to TVP, no ale budujemy yy, CPK. Słuchaj, byłeś ministrem obrony. Znasz się na tym. Po co? Po co nam coś no, takiego? Znasz się też na me... sprawach...
0: Ja to opublikowałem na Facebooku, no uważam, że to absurdalne, żeby wydawać 13 miliardów na place przygotowawcze tylko w sytuacji, gdy nie wiemy, jak, w jakim tempie będzie się odradzała branża lotnicza. Po pandemii i w sytuacji, w której można podwoić przepustowość Okęcia i Modlina bardzo niewielkimi inwestycjami. Odpowiedział mi pan minister Chorała, że przecież to te pieniądze pójdą na koleje. No tak, ale na koleje do, do tego pola, tam pod łodzią, a nie na koleje, które by woziły Polaków do pracy. Uważam, że że po szaleństwie Mierzei, na, po szaleństwie Wieszka Kaczyńskiego w Ostrołęce, które teraz trzeba będzie burzyć, to CPK już jest naprawdę absurdalne. Trzeba to co najmniej wstrzymać. Ale wróćmy do naszego głównego wątku. Pan Adrian Jasiński donosi, że zaczyna się już protest pod tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym przeciwko publikacji decyzji w sprawie aborcji, czyli będzie protest. Wejdziecie tym razem do kościołów?
1: Ja y, uważam, że do kościołów wchodzą wierni, jeżeli mają ochotę. Ja jestem osobą niewierzącą. Y, ja mam pretensje, pretensje, ja mam wściekłość do polityków, którzy urządzają sobie igrzyska kosztem, tak jak zresztą żeśmy na początku rozumieli, najuboższych i najsłabszych kobiet, kobiet w sytuacji kryzysowej i brzegowej. Bo, bo to co trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli dowiaduje się dziewczyna, że... Jest w ciąży, w której to że płód ma wadę letalną, nie przeżyje, będzie umierał w niesamowitych cierpieniach, jest w sytuacji brzegowej. I oni na niej sobie urządzają polityczne igrzyska. To jest decyzja osób wierzących. Ja tu jestem bardzo rygorystyczna. Jeżeli wierzysz, to zastanów się, czy chcesz to wierzyć i chcesz uczestniczyć w tym, co ci funduje dzisiaj Twój Kościół. Protesty przed Kościołami. Gniew taki rozumiem. Ja nie zachęcam nikogo do wejścia do kościoła. Raczej bym powiedziała nie podoba Ci się to. Przestań uczciwie w tym uczestniczyć. Czyli politycznie
0: ale trzymajcie się od kościołów. Nie chcemy ani Kaczyńskiego na ołtarzu, ani Zambony. Ani Emilowi. Ale też, ale też ludzie wiary powinni się czuć bezpiecznie w swoich kościołach, prawda?
1: Znaczy, to, to już jest, mówiąc szczerze, wy, wybór tych ludzi. Ja bym nie protestowała wewnątrz Kościoła z dwóch powodów. Po pierwsze jestem osobą niewierzącą i nakazy i zakazy Kościoła nie uważam, że niejakkolwiek jakkolwiek dotyczą i dlatego tym bardziej się wściekam, jeżeli to Kościół zaczyna decydować, jakie ma być w Polsce prawo. Kościół i jego fanatycy i zachęcam ludzi, którzy mają dzisiaj możliwości, żeby się zastanowili po prostu, czy chcą w tym uczestniczyć, czy nie. Bo to, bo to nie jest yy, czasami szczególnie dla niewierzących, to nie jest sztuka wejść do kościoła jednego czy drugiego wyznania i zrobić tam yy, mocny, mocne stanowisko mieć. Myślę, że to Sztuk... bardzo
0: zaszkodziło z, z sprawie protestów i mam nadzieję, też, że się nie...
1: Czy, też indywidualny wybór przecież to właśnie rzeczy, które działy się w twojej okolicy, czyli w, głównie w Toruniu. Ja rozumiem wściekłość wiernych. I w tym momencie ja, to, ja jako polityczka, ja jako ateistka absolutnie bym tę sprawę zostawiła. Bo gdzie uważam, że trzeba protestować? To również pod kuriami, bo to nie jest kwestia sporu z Bogiem, który według osób wierzących jest w Kościele. To jest spora spór ludzi z klerem, z biskupami, z ich podwładnymi, którzy próbują się włączyć w politykę. Niech w swoim kościele z wiernymi, którzy chcą uczestniczyć w, taki, w takiej czy innej e, formie religijnej, to już są ich prywatne sprawy. Serio, To, znaczy, Dobra, to są sprawy nie przegrywa wiary. Wybory. Ale, ale jest przegrywa wybory. Tak, jesteś, ale daleko. No, już, no, przepraszam.
0: Jesteś politykiem koalicji, która przygotowuje się do przejęcia władzy. Jak proponujesz zmienić relację państwo-kościół?
1: No więc... Na dzisiaj natychmiast skończyć finansowanie, znaczy po pierwsze opodatkować Kościół, nie finansować. W
0: jakim sensie opodatkować? No. Taca już jest opodatkowana w tym sensie, że jest bodajże ryczałt, który się płaci za ilość wiernych w parafii.
1: Ale jest to, że bardzo uznaniowa, to jednak trzeba do tego podejść poważnie. Nikomu się nie płaci za, za ryczałt osób, które być może skorzystają z jego usługi. Ja nie słyszałam, żeby restauracje były w ten sposób rozliczane no, albo no, organizacje no, pozarządowe. No, traktujmy kościół jako organizację pozarządową, czym de facto jest. I do tych samych kryteriów powinni się rozliczać jako organizacje pozarządowe. To jest raz. Dwa, nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy z publicznych pieniędzy płacili za lekcje religii w szkołach. Naprawdę. Znaczy to konkordat tego też nie obejmuje. Ja osobiście uważam, że konkordat w ogóle w tej formie jest dokumentem niekorzystnym dla Polski. I jeżeli by to ode mnie zależało, proponowałabym renegocjację konkordatu. Być może w ogóle rozwiązanie
0: tego problemu. Jak sama mówisz, wiele z rzeczy, które niektóre, które które stały się kontrowersyjne, nie jest w konkordacie.
1: Nie. To Bo prawda. Na przykład.
0: Powiedzenie konkordatu jest bardzo proste. Wystarczy nota msz -u. Ale to jest akt symboliczny. Większość rzeczy, o których mówisz, takie jak finansowanie religii, czy w ogóle ilość religii w, w, w szkołach, podporządkowanie księdza w szkole, podstawa programowa nauczania religii, pieniądze dla ryzyka, fundusz kościelny. Tego wszystkiego nie ma w konkordacie.
1: No absolutnie nie ma. To znaczy jedyne co jest, to jest autonomia kościoła w nauczaniu, lekt, w nauczaniu religii, No tylko w momencie, kiedy dyrektor szkoły nie ma kontroli nad tym, co Jakie treści są przekazane? No, ale
0: nie, nie. Moment, ja ci zadaję pytanie, czy chcesz wypowiadać konkordat, czy chcesz zdejmować nadwyżkę nad konkordatem?
1: No, bo dlatego podawałam w kolejności. Na dzisiaj, doskonale znając realia, zaczęłabym od kwestii finansowych i kwestii związanych z religią w szkole. No, jeżeli patrzę, że dzieciaki mają mieć więcej lekcji religii niż lekcji biologii, chemii, fizyki, łącznie przez cały swój proces edukacyjny, to ja patrzę też z perspektywy obywateli, która myśli o przyszłości państwa. Jeżeli ludzie mają potem się odnaleźć w świecie zawodowym, przynosić nam dobre RKB, to naprawdę muszą się uczyć fizyki, informatyki, matematyki, biologii, geografii, czegoś, co nie
0: ma. obcinasz ilość lekcji religii o połowę, z dwóch do jednej, tak?
1: Nie, ja to wynoszę szkoły. Jeżeli jakiś kościół chce organizować 7 lekcji religii w tygodniu i znajdzie na to chętnych i sam sobie to opłaci, to jest znowu ich problem. Aha, ja chcę rozdzielić ogóle, państwo od kościoła. Jak chcę rozdzielić dwie lekcje, państwo od To jest, znaczy do tego by zmierzała. My nie mamy obowiązku płacić za żadną lekcję religii. Jeżeli chcemy udostępniać salki szkolne, no to jest też, moim zdaniem, kwestia, którą raczej bym zostawiała lokalnie rodzicom, chociaż pamiętam te czasy, kiedy lekcje religii były w szkołach, kościół był kościołem, księża wierzyli w Boga, a nie w mamonę i wierni czuli się przeciwnie. No zobacz, no ale kościół był wtedy znacznie silniejszy i znacznie istotniejszy dla ludzi, odgrywał rolę spoiwa społecznego, czy mi ateisty się to podoba, czy nie.
0: A co sądzisz o argumencie, że w Polsce realnie chodzi do kościoła jedna trzecia, kolejna jedna trzecia jest katolikami kulturowymi de facto, ale dla tej jednej trzeciej religia jest częścią kultury i um, nauczenie dzieci o religii i innych religiach jest częścią przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie.
1: Absolutnie. No, tylko to nie jest lekcja, o czym my mówimy. Lekcje religii to nie są lekcje o religii albo o religii. To są lekcje, które mają kształtować kogoś do wiary. To są zajęcia formatywne, a nie zajęcia edukacyjne. To o, to
0: lekcje religii jako wiedzy o religii, głównie chrześcijańskiej oczywiście, ale też innych religiach, a nie katecheza, czyli indoktrynacja, to co? To, to, to dałabyś się przekonać, żeby jedną godzinę tygodniowo zostawić?
1: Po pierwsze jest już coś takiego, nazywa się etyka. Widziałam, moje dzieciaki chodziły na etykę w szkole. Można oczywiście wtedy rozszerzać program. No, to jest kwestia podstawy programowej. Ile tam damy nauki o religiach, ile tam damy wrażliwości społecznej. Kiedy patrzyłam, jak miałam porównanie, moje dzieci chodziły na etykę i uczyły się o różnych religiach, o historii. O zagładzie, języka migowego, wrażliwości, czy, czy mieli kontakty z osobami z niepełnosprawnościami, z osobami, które um, przeżyły zagładę, a z drugiej strony ich koledzy mieli wyłącznie zajęcia takie formacyjne, czyli katechezę, No to myślę sobie na tej etyce super zyskiwali. To, jak my ją nazwiemy, dla mnie serio, jest absolutnie wtórne. Pierwotne jest to, co będzie na tych zajęciach. Czy się przygotują do życia w świecie i co im otworzy horyzont, nauczy ich właśnie równorodności, która jest podstawą, jednak naszego istnienia nawet we wspólności europejskiej, nie mówiąc już o tej globalnej. No, Ale do tego to trzeba mądrych ludzi, a nie ideologów i fanatyków. A my dzisiaj mamy ideologów i fanatyków.
0: Facet, mylisz religioznawstwo z religią. Zbyt wiele mylisz. No, polemizowałbym, bo jednak yy, 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 znam systemy edukacyjne w niektórych krajach europejskich i, i tam po prostu przedmiot, który się nazywa religia oznacza nauczanie o religiach, a nie tylko um, przyuczanie do jednej z religii, czy przygotowywanie do sakramentów, no bo to jest, to, to jest zupełnie co innego. Um, przygotowując się do naszej rozmowy odkryłem, że jesteś z wykształcenia informatykiem
1: nawet informatyczką, ja bardzo sycenie żeńskiej końcówki.
0: Okej, okay, informatyczką, kapłanką.
1: Kapłanką nie, bo jestem ateistką, ale korcące gdzieś.
0: Temat stał się, ja chciałbym przypomnieć, że ja już wiele lat temu pozywałem i to z sukcesem portale o to, żeby były odpowiedzialne za, za treści, które się u nich umieszczają, Teraz po odcięciu Trumpa od Twittera, Facebooka temat tak zwanej cenzury w internecie stał się bardzo gorący i na lewicy i na prawicy. Ja uważam, że ten przykład akurat jest nieadekwatny, bo Trump wzywał do przestępstw i te platformy nie miały wyboru, musiały go odciąć, ale realnym tematem jest to, kto ma decydować o tym, jak możemy robić politykę w internecie, chociażby tak jak my w tej chwili tutaj, czy to ma zależeć od jakichś prywatnych gości, czy też po 30 latach działania tego wspaniałego wynalazku, no potrzebujemy jednak jakiejś regulacji prawnej. I ja uważam, że minister Ziobro, który próbuje to na szczeblu narodowym uregulować, że mu się to nie uda, że jedynym miejscem na świecie tak naprawdę jest Unia Europejska. No bo Chiny tego nie zrobią, już to mają uregulowane na, na swój sposób, prawda? Iran się odciął, Rosja się odcięła. W Stanach Zjednoczonych te firmy już de facto przejęły kongres, mają tych kongresmenów w kieszeni. Więc jedynym miejscem, gdzie to można zrobić dla dobra publicznego jest Unia Europejska. Co sądzisz?
1: No ale wiesz, no absolutnie. Z jednej strony no, jak widzę, jak korporacja decyduje, że komuś wyłączy dostęp do końca życia, bo tak, no to nawet przy całej mojej absolutnej krytyce o Donalda Trumpa i jego słów i zachowań, mówiąc szczerze, patrzę ze zdumieniem i bardzo mi się tego typu praktyki nie podobają. bo dzisiaj korporacje mają poglądy bardziej prodemokratyczne, otwarte, więc wyłączą Trumpa, a jak zmieni się właściciel, albo mu kompletnie odbije i się stanie fanatykiem religijnym, to znaczy mniej i ciebie. No to Oj, czy nie mamy chwila, się chwila, godzić moment. na taką samowolę?
0: Chwila, moment. Nie, nie do końca się z tobą tu zgadzam. Korporacje oczywiście są motywowane dobrem swoich akcjonariuszy i, i chcą zarabiać. I stworzyły te algorytmy w taki sposób, żeby one nas absorbowały żebyśmy na tym Facebooku czy Twitterze siedzieli jak najdłużej i odkryły, że mózg jest nasz tak okablowany, że siedzimy tym dłużej, im bardziej się ze sobą kłócimy, im więcej jest agresji. Problemem jest sam kształt algorytmu. Są już bardzo ciekawe doświadczenia na Tajwanie i gdzie indziej. Można zmodyfikować algorytm tak, aby on zachęcał do rzetelnej dyskusji. Abyśmy sobie nie rzucali się sobie do gardeł. I to już nie jest prywatna kwestia tych gości. Bo ja sobie zadaję nie. pytanie, czy oni zdążą zniszczyć demokrację, zanim demokracja ich ureguluje?
1: Wiesz, to oczywiście nie jest prywatna sprawa tych gości i dlatego to po prostu ciało którym jest Unia Europejska, to pełna zgoda, no nikt inny tego nie zrobi, bo nie jest tak szerokim ciałem z tak dużym mandatem, i jednak takim, taką wielką odpowiedzialnością za, za kształt, przynajmniej naszej części świata. Unia Europejska tę odpowiedzialność ma, ma też możliwości wielkiego wpływu. No i wiadomo, że to jest jedyne miejsce faktycznie, gdzie dałoby się tego typu dylematy uregulować. Z jednej strony jest taki genialny film, nie wiem, czy widziałeś, może Państwo też że się widzieli na Netflixie Gini 2020. Tam o tym algorytmie też jest mowa, gdzie pojawia się taka postać, informatyka, która właśnie opowiada właściciela korporacji, że oni ten algorytm napuszczania na siebie ludzi skrócą do sześciu tygodni, bodajże.
0: Pan Kosson nam podpowiada: Dylemat społeczny na Netflixie, tak się nazywa na Tam, ten
1: to to inny. Ja mówię o A to, to jest, death... jest dokumentalny, bardzo tak, dobry tak.
0: widziałem, polecam.
1: Też obejrzę w takim razie. Natomiast ja mówiłam o filmie Death 2020, to jest raczej satyra, natomiast są tam wątki absolutnie idące. I z jednej strony, oczywiście jest to absolutną zwolenniczką wolności słowa. Uważam, że jeżeli nawet ktoś mówi największą bzdurę, naszym obowiązkiem jest się z nią konfrontować, Bo jeżeli zamkniemy oczy i uszy, odlejemy im pola. I przecież też masz te doświadczenia dyskutowania z absolutnie skrajnymi oponentami. Jeżeli ktoś przy tym zachowuje racjonalność i chęć dyskusji, no to ta debata jest możliwa. Ja też nie lubię tego w tym całym demokratycznym naszym świecie, że my tak wiele sami sobie stawiamy ograniczeń. Może czasami dobrze jest zmierzyć się z kontrowersyjną tezą, z nieopularnymi słowami tylko po to, żeby nie oddać tak wielkiego pola populizmowi. No ale też do tego trzeba wchodzić regulacje. Regulacje dotyczące co jest przekroczeniem, a co nie jest przekroczeniem. W naszym przecież kręgu cywilizacyjnym e, negacjonizm dotyczący Holokaustu jest przestępstwem. Po prostu. No i zawienie bzdur na ten temat, zakłamywanie prawdy. To dzisiaj warto pamiętać. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, że tu prawdy o Holokaustie domagać się trzeba. I nie ma przestrzeni, na rozmawianie z negacjonistami. Natomiast, i pewno jest kilka jeszcze takich rzeczy, które trzeba wybrać jako te nieprzekraczalne granice. A tak konfrontujmy się, bo jeżeli chcemy wygrać tych ludzi środka, nie mających opinii, nie no to tylko konfrontując się, ale znowu, na argumenty, a nie na podkręcone algorytmy, które powodują, że najlepiej sprzedadzą się wyzwiska, obelgi e, i deepfaking.
0: Problem polega na tym, że mamy... Yy żyjemy w tych odrębnych silosach i mamy inne fakty, prawda? Bo my się, my się nie zgadzamy co do wielu kwestii, ale mniej więcej mamy te same fakty, tylko inne wnioski wyciągamy. A tam ludzie mają inne fakty. Proszę zauważyć, w Stanach Zjednoczonych, gro wynika z badań opinii, zwolenników partii republikańskiej nadal uważa, że, że, że Trump te wybory wygrał. Mimo... Mimo tsunami dowodów na to, że wybory były uczciwe. I, i to, jest, to jest wielki problem. I no myślmy, tak, ale to
1: jest też pytanie, jak było. długo z nimi dyskutować. Zobaczmy za rok. Zobaczmy za rok, na ile da się do części ludzi dotrzeć z, z prawdą i faktami. No to jest to samo, co było ze Smoleńskiem, tylko w drugą stronę. Na początku wszyscy wiedzieli, że to była katastrofa, wypadek lotniczy. Pół roku później zaczęła narastać ta. I to nie od razu przecież, te pierwsze, oprócz Macierewicza, który od razu opowiadał główstwa o, o, o trzech ofiarach, natomiast no, im dalej żeśmy szli w tę dyskusję, tym większa była ta siła ichniejszej propagandy i dopiero to się zatrzymało, kiedy ze strony rządu Tuska zaczęły padać racjonalne odpowiedzi, kiedy pojawił się las, który tłumaczył, 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 tłumaczył bo Mówiąc szczerze, to pole na początku zostało oddane. I teorie piskowe rosną też wtedy, ja kiedy... Ja, ja,
0: przyjmuję ten, ja przyjmuję ten zarzut, że rząd jako rząd wtedy oddaliśmy to pole. To było ze szlachetnych pobudek, bo uważaliśmy, że sprawa jest tak bolesna. Liczyliśmy na, na, na pewien szacunek dla tej, dla tej traumy narodowej, i, I do głowy na nie przyszło, że ktoś może próbować to rozegrać partyjnie, y, politycznie. I, I w tym sensie zostaliśmy, znaczy y, ludzie o pewnej manierach i kulturze zawsze mają, y, y, mają trudniej od takich, którzy są bez skrupułów, prawda? Y, tak samo jak Trump, no już mówiliśmy ile on ługał, prawda? I jak daleko na tym zaszedł. Ale problem będziemy mieli w Polsce y, taki, jak mają w tej chwili Amerykanie, to znaczy jak zde z radykalizować ludzi, którzy, którym pomieszano w głowach, Który, których, yy, yy, którzy są gotowi do popełniania przestępstw. Przecież oni tam na kapitolu byli gotowi zlinczować senatorów. Tam, tam poszło 60 sekund. Jeden czarnoskóry policjant pchnął tego gościa, zassał go do, w korytarz, i to dało 60 sekund na zamknięcie sali Senatu. Gdyby tego nie zrobiono, to tam by nastąpiła jakaś straszna tragedia. A i tak zaciukano na śmierć dwóch policjantów. Zmierzam do tego, że już się stało coś bardzo złego i jako demokraci, jeśli daj Boże w Polsce stanie się to, co w Stanach i się wreszcie naszych populistów pozbędziemy, będziemy mieli strasznie ciężkie zadanie.
1: Już mamy ciężkie. Masz za sobą doświadczenia przecież chociażby kampanii albo codziennych spotkań czasami z ludźmi. Gdzieś kampania jest dobrym momentem, bo wszyscy chcą rozmawiać o polityce i to, co się potrafi dziać w części Polski, agresja, taka wściekła nienawiść, którą my żeśmy, żeśmy doświadczali w kampaniach, po prostu ma miejsce. Oni są w tej TVP, widzowie TVP są trenowani do nienawiści i pogardy i to niestety widać. Tylko nie możemy do tego powiedzieć im, gdy wygramy wybory, ja naprawdę myślę, że to nastąpi niedługo. Nie będziemy mogli im powiedzieć, nie możecie o tym mówić, tylko będziemy musieli zmierzyć się z tymi kłamstwami i je po prostu rozbrajać jedno po drugim, pokazując im, inne spojrzenie na świat, odczarowywując tę nienawiść. No i kolejna rzecz, którą będzie trzeba zrobić natychmiast, to jest absolutnie zmienić to, czego uczone są dzieciaki w szkole, bo tam są przytomni nauczyciele. Zdecydowana większość będzie uczyła dzieci różnorodności, wrażliwości, otwierała horyzonty, no ale te treści już są szkodliwe. I faktycznie wielkim zagrożeniem jest to, czego będą się mogli dowiedzieć w internecie, ale znowu. No wiesz, spójrz gdzie jesteśmy. Jesteśmy u Ciebie w Twoim w Wolnym Radio Europa. No na tym też polega budowanie tego demokratycznego głosu przez rozprzestrzenianie go wszędzie gdzieś. No właśnie to robisz. To samo robią liczne portale, strony na Facebooku, to samo robią organizacje, które pomagają się ludziom organizować, albo prawnicy, którzy za chwileczkę wyjdą chronić protestujących dziewczyn. W A ja chciałbym
0: z TVP przypomnieć, że Trybunał Noremberski skazał niejakiego Juliusza Streichera, wydawcę nazistowskiego chyba dziennika Der Sturmer, dostał czapę, mimo że nikogo nie zabił. Uznano, że propagandyści są współodpowiedzialni za przestępstwa reżimu. Ciekawe, prawda?
1: Ciekawe i też jestem przekonana, że u ludzi też nasza taka determinacja, żeby nie tylko rozliczyć za to, co się działo, Kaczyńskiego, Ziobrę, Morawieckiego, ale że i pan Kurski będzie musiał się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Już dzisiaj przegrywa w sądach, świeżo przegrał z Adamem Szłapką o jawność wynagrodzeń pracowników TVP, oczywiście póki co zero reakcji. To jest prawnie
0: sądowo uznanym kłamcą, prawda?
1: Ale są też tak dramatyczne historie jak historia Adamowicza, gdzie też jak popatrzymy, no udział TVP w kampanii szczucia był i to jest, to jest rzecz, o której też nie możemy zapominać i ja ja naprawdę do czasu wpisu byłam um, człowiekiem znacznie bardziej koncyliacyjnym niż jestem w tej chwili, bo kiedy widzę, co robią, co robią z tym, co było jedną z m, takich, takich który dla każdego chyba jest jedną z takich najdroższych, czyli um, rozwój Polski, jej zmienianie się otwartości. Ja się rodziłam w komunie, pamiętam jak było źle, szaro, chociaż byłam dzieciakiem, widziałam brak wolności słowa, widziałam stan wojenny, presję, poczucie beznadziei i opresji dominującej, i potem nagle Polska zaczęła się świetnie rozwijać, a potem przyszli ludzie, którzy znowu zabierają kraj dla siebie i ja myślę, że po tym, co oni robią z naszym społeczeństwem, jak nas dzielą, konfliktują uczą do pogardy, nienawiści jak odrzucają, jak wyzywają no to nie może im ujść bezkarnie to nie jest tak, że potem poklepiemy ich po ramionach i mówią, nie, no, spoko, chłopaki, wybaczamy no, no kurczę, nie wybaczamy nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy wybaczyć. I te dziewczyny, które dzisiaj są przerażone, czy y, będą miały dostęp do badań prenatalnych, czy nie, ci bankrutujący przedsiębiorcy, pracownicy tracący pracy, działalności gospodarcze, nauczyciele narażeni na y, y, problemy zdrowotne przez brak szczepień, czy, ci wszyscy ludzie będą kiedyś powiedzieć tym łajdakom, że ich rozliczą. I, i to wybory prezydenckie pokazały. Y, Blisko 50% już jest na to gotowa. To teraz musimy zrobić to, żeby było nas
0: 60%. Może zakończmy, bo chyba, nie wiem czy jesteś w Warszawie, ale jeżeli jesteś, to pewnie chcesz iść pod Trybunał Konstytucyjny. No ba. Nie dajcie się. Kaczyński się was boi. Autentycznie, panicznie się was boi. Pokazałyście już czarnymi parasolkami i strajkiem kobiet że można zwyciężać, po raz kolejny was sprowokował i myślę, że też rozumiecie, że, że wielu facetów was popiera i, i podziwia, bo tak okrutne prawo nie może być tak podstępną metodą wprowadzane w życie.
1: Żadną metodą nie może być wprowadzane. Cieszymy się, że coraz więcej osób... Ja jestem w ruchach kobiecych pro-choice, od kiedy właściwie pamiętam, zaczęłam swoją aktywność we wczesnych latach w 90 Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny i cieszę się, że coraz więcej osób dostrzega tę taką oczywistą oczywistość, że kobieta jest człowiekiem i mamy prawa do decydowania o sobie, swojej przyszłości, swoim ciele, o takim swobodnym podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących naszego życia. Natomiast ty znasz Kaczyńskiego, powiedz mi, co mu odbiło? Bo przecież on kiedyś mówił, że ma inne poglądy. On kiedyś mówił, że w ogóle tego tematu nie będzie dotykał. Czy to jest cynizm, czy to jest coś innego?
0: Z wiekiem stajemy się bardziej sobą. I on te, te zaczątki fanatyzmu zawsze w sobie miał. A wydaje mi się, że Smoleńsk jeszcze to pogłębił. No bo zobacz, Lech miał jednak rodzinę. Jak masz żonę, dzieci, to, to możesz być sobie ministrem czy marszałkiem w pracy. Wracasz do domu, masz pomóc. Żonie, dzieci ci wchodzą na głowę, znaczy ściągają cię na ziemię. On miał, miał na miastkę tego przybracie. Teraz tego nie ma. Żyje tylko i wyłącznie polityką. Przyjemność mu sprawia łamanie charakterów. Um, I i, i i on stał się osobowością toksyczną i u niego to po prostu przyspieszyło po, po smoleńsku, wydaje mi się. No ale trudno. Czy nie będziemy sposób... się zajmować jego terapią,
1: będziemy się, tak, będziemy, nie będziemy się zajmować jego terapią, będziemy zajmować się, a właściwie nie my, tylko niezawisłe sądy jego osądzaniem.
0: No ale niestety ktoś na niego głosował, więc tym smutnym akcentem. Serdecznie dziękuję za udział w Wolnym radio Europa. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wspaniała okazja do podyskutowania, do zobaczenia i cieszę się, że mówisz, że to Unia Europejska zajmie się regulacjami w internecie. Rozumiem, że jesteś w tym projekt wciągnięty.
0: jest. Dziękuję bardzo. Dzięki. To, było, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie, podawanie dalej, dzielenie się a do zobaczenia już wkrótce. Następnym naszym gościem będzie pan Paweł Kowal. Do zobaczenia.